0: Nebude to jednoduchý rok, ale zvládne. Já to považuji jako za velmi, velmi
1: nešťastné.
2: Víte, co je to pasiv? Naše pasi. země nevzkvétá. To jsou všechno lži. Slibuji věrnost České republice. Že nikdy neodstoupil. Nikdy. Chyba,
1: Chyba, Chyba systém.
3: Detektor problémů České společnosti. Konspirační teorie jako dobrá detektivka od Akáty Christí.
4: My máme tendenci těma konspiračníma teoriem opravdu nazývat i věci, kdy ty lidi jenom třeba nepřesně popisují nějaký svůj pocit.
3: Já si myslím, že málo kdo je skutečně jako zlej z konspiračních teorií jsem já sám,
2: protože se snažím co nejvíce sbírat. Ono to je taková spirála, že někdy může být zase to, že poukážeme na někoho, že šíří konspirační teorie označeno za jako konspirační za konspirační teorie. Teori.
0: My jako velmi často zaměňujeme svobodu slova za nějakou jako vyměšovací funkci toho těla.
1: Tak Pro dneska utahování. se tady
4: tak upypáme, jo.
1: Chyba systému. Česká společnost v kontextu i v detailu. S moderátorem Českého rozhlasu Janem Pokorným, novinářkou Apolenou Rychlíkovou a komentátorem Davidem Klimešem.
2: Dnes tady vítám Josefa Schlerku, který je vedoucím studia nových médií na Univerzitě Karlově a působí také jako datový novinář z Serbru Investigace. Dobrý den Josef. Ahoj. Ahoj. Čemu lidé v Česku věří a jak to ovlivňuje jejich vztah ke společnosti, tím se zabývá unikátní průzkum pro spravodajský web Českého rozhlasu i rozhlas, který zpracovali odborníci z Národního institutu Syrii. V České společnosti testoval 20 nejrozšířenějších příběhů, které se vyskytují na konspiračních a antisystémových webech. Vy jste asi nakoukli na ten výzkum, na jeho výsledky, než dáme slovo tedy hlavní hvězdě našeho dnešního podcastu, Josefu Štěrkovi, Tak Apollon Davide, co vás na tom především zaujalo?
4: Já jsem především ráda, že je tu nějaký ucelený tvar, který toto téma, které si myslím, že v České republice už se pomalu taky stalo terčem dezinformací, nebo chci říct, že ta inflace nadužívání termínu dezinformace na cokoliv, co se někomu nelíbí, opravdu dosáhla až do nějakých nebezpečných rovin. A jsem velmi ráda, že se tady týmu kolem Josefa Šlerky podařilo sesadit ty, ta data nějak dohromady. A... Já jsem nebyla zase tak překvapená z těch výsledků. Já vzhledem k tomu, že se velmi často třeba pohybují mezi lidmi, kteří trpí nějakou nedůvěru ve státní instituce, ve veřejné instituce, ve stát a do jisté míry v demokracii, tak znám, že je to právě tento pocit, který často vede k tomu, že tito lidé mají větší tendenci nasedat na to, čemu říkáme konspirační teorie nebo dezinformace. Takže já jsem naopak velmi ráda, že to někde je napsáno, hmm. usazeno a že se k tomu můžeme vracet.
2: K tomu se určitě dostaneme, s datou, zejména živnou půdou pro dezinformace, je třeba nejistota s velkým, která je kolem nás teď ve velmi silné podobě. Davide, co tam zaujalo vás? Na úvod jedna drobnost, ale podle mě důležitá. Ono to není o dezinformacích, je to o
3: konspiračních teoriích. Je I ty konspirační teorie je dost z mého pohledu měkký termín, ale určitě je mnohem lepší než dezinformace. Po tom, co jsme zlaté časy, kdy jsme všichni byli experti na fotbal, pak jsme teda všichni byli experti na COVID, teď jsme všichni experti na dezinformace, ale nikdo neví, co to vlastně je. Je to minimálně 6-7 dost rozdílných typů, které dáváme dohromady. Konspirační teorie je už něco, asi jasnějšího, že to bude popisovat, je to prostě něco, kde to nedává smysl, je to smyšlené a můžeme o tom nějakým způsobem dál diskutovat, zpřesňovat to. Tak to je jedna věc. No a ta druhá věc, a v tom souhlasím s Apolenou, že vlastně mi to taky nepřekvapilo, protože tady vlastně desítky let probíhá nějaké vytěsňování toho, že nespokojenost může být podmíněna sociálními a ekonomickými problémy. Mám pocit, že opravdu před každými těmi volbami je to o tom, kdo je jak hodnotově ukotven, ale prostě ne. Určitě tady už oficiální ideologii není marxismus. Na druhou stranu nějaká sociální a ekonomická podmíněnost je jasná v té republice. A já myslím, že to vidíme i v tomhle. Mně to připomnělo výzkum, který jsme dělali na aktuálně s názvem Česko Ono to nebylo teda moc společně, ale chtěli jsme být optimističtí A tam to jasně vyplýval že ta nespokojenost se třeba zhlukuje okolo názoru na rok 89 Je celkem úplně jedno, co se stalo v roce 89, ale když jste prostě naštvaný, tak to všechno do minulosti unblock považujete za něco negativního. A můžete tisíckrát do toho vstoupit s relevantními historickými argumenty, co se stalo, co jsme dostali za svobody, ale prostě ty lidi jsou naštvaní a nemíní to nějakým způsobem redukovat. Tak na to jsem si vzpomněl, když jsem četl tu studii, protože mám pocit, že je to trošku o tom samém a je jedno, jestli věříme smyšlence anebo si přemalováváme komplet historii proto, abychom si nějak
2: vysvětlili a zjednodušili ten život, který třeba není úplně úspěšný. Josef Ešlerko, proč je i metodologicky správněji říkat konspirace než dezinformace? Zaznělo vlastně strašně moc věcí a ještě
0: zazní, V V mém světě jsou i dokonce dezinformace dobře definovatelné, akorát, že vlastně já mám tendenci a část akademických kolegů je vnímat hlavně v tom kontextu jako bezpečnostních analytiků, znamená jako skutečně jako součást nějaké jako informační operace protivníka, jejímž účelem je přimět toho dotyčního, aby se rozhodl v prospěch toho útočníka nebo obránce, to už je jedno. A, a použije za tím účelem klidně prostě informace, které e, dokonce jako můžou poměrně dlouhou dobu odolávat a vypadat jako pravdivý. Jo? A tohle je podle mě jako to, jak by se měli přistupovat k dezinformacím. A myslím si, že se s nima setkáváme v tom informačním prostoru, ale e, tvoří spíš jako minimum těch věcí. Jo? Já jsem jenom chtěl začít tím, že m, občas ty pojmy, člověk měl posunutý jinak, Stejně vlastně jako s těma konspiracema, my spíš tendujeme k tomu mluvit o nějakém konspiračním myšlení a konspiračních teoriích v tom smyslu, že je to nějaká struktura, do který hm, zasouváme ten svět, která vlastně spíš jako říká, v tom světě se neděje nic jako náhodou, všechno je spolu jako propojený, existují tady nějaké síly, které jsou skryté a ty se jako snaží manipulovat a vytváří vlastně jako taky paralelní zásvětí, který není zřejmý. A my víme z dějin, že jako konspirace se stávají, jako jsme ne, nemuseli řešit žádnou Protože operace Valkýra. Byla prostě konspirace nacistických důstojníků na odstraní Hitlera, spiknutí střelného prachu bylo prostě spiknutí a volím schválně tyhle ty dvě velmi vzdálené. To, co nás v tom výzkumu zajímalo a to je vlastně něco, co trošku zůstává v pozadí z pohledu asi normálního čtenáře, je že nás zajímala vlastně míra rozšíření toho konspiračního myšlení. Nikoli vlastně těch jednotlivých konspirací. Proto taky ty konspirace jsou voleny uh, uh, v té široké paletě. To znamená, že se tam setkáte prostě s velmi konkrétníma věcmi, s velmi obecnými, Že se tam setkáte s věcmi, které jsou už, další, už delší dobu zpátky a navopak, které jsou jako bezprostřední a setká se, setkáte se tam s takovými věcma, které patřejí dneska k jako zlatýmu programu některých dokumentárních, nebo pseudodokumentárních televizních kanálů, typicky Smrtlady Diany. A ten důvod, proč jsme tohleto dělali, bylo právě proto, že jsme chtěli vidět, jakým způsobem se kumulují dohromady tyhle jednotlivé um, vlastně přístupy. No a to, co se skutečně ukázalo, je, že asi nedává smysl mluvit o tom, že by nikdo nevěřil na to, že nějaká konspirace jako neexistuje, jo, jakože tohle asi smysl nedává, dává smysl přemýšlet o tom, že ty uh, kumulace toho, jak ty lidi jako navršují dohromady další a další ty konspirační teorie, nějakým způsobem velmi úzce souvisí s jejich důvěrou prostě ve stát, v instituce, ve veřejnoprávní média, Souvisí s pocitem anomie, s, s tím, že se nedoberou jako spravedlnosti. A, a tohle ten výzkum hmm. jako ukázal velmi čistě. A, jo, a vlastně to mi na něm přijde jako nejdůležitější. Můžeme se bavit o tom a musíme se bavit o tom, jak vzniká. Ale zároveň tam bylo, kromě těch 20 narativů, tam bylo dalších jako 80 otázek, které se týkaly různých dimenzí lidské osobnosti, pseudovědeckých uh, přesvědčení, ezospiritualita, mm-hmm. důvěry. Prostě vlastně, my jsme vlastně udělali rešerši toho, co v té vědecké literatuře se spojuje s tím fenoménem. A řekli jsme si, fajn, mm. tak pojďme, dáme tam jako dáme si to tam všechno, každý jsme měli svýho favorita, nakonec vlastně vyhráli ty důvěry, ve kterých se to úplně akumulovalo. A druhá věc, o které se mluví výrazně míň v tom souvislosti s tím výzkumem, podle mě nicmírně důležitá, je, že se ukázalo, že to úplně nesouvisí s těma, mírně to souvisí s tím socioekonomickým statusem, ale ty anomie jsou důležitější, ten pocit, že se nejde dobrat spravedlnosti, ale vůbec to vlastně nesouvisí asi se vzděláním nebo, mm-hmm. nebo, mm-hmm. nebo s mm-hmm. geografickým územím. Že věd, že, že, jsou Přesně tak, jeho, že, že tohle to v tom jako prostě jako nehraje roli. Mm-hmm. A dokonce to jako často nemusí hrát jako roli prostě se spoustou fenoménů, mm-hmm. o kterých se mluví, že, že jako jsou tedy lidi kognitivně defektní nebo tak,
3: jako, ne, tohle tam prostě nehraje roli. Davide? Tohle je přeci strašně důležité do té naší nekonečné debaty o rozděleném Česku, dvou vyhraněných táborech, město venko v centrum periferie. Ano, se ukazuje, že to tak moc... Vás... a majitele jediné Já pravdy. to neřekl. Já to To rád předechám jiným. Tady to, tady to nalepkování. Nicméně ukazuje se vlastně pro mě ten výzkum je nejcennější tím, že je to do, nějak, ukazuje, že je to do nějaké... Do, je to otázka míry. Každý nějakým způsobem co si zjednodušuje svět, zvláště v úplně nejisté době. A teď jde vlastně o tom jenom se dívat, jestli teda už všichni jsme jak masivně nepodlehli nějakému extrémnímu zjednodušení. Ale říkat, že my tady v centru teda přesně víme, jak přináležet západu a na tom východě jsou to ty proruští nevím kdo. A dělat nějaké strašně rychlá pojítka mezi vzděláním, geografií, případně kdo byl proti covidovému očkování tak, teď musí podporovat Rusko. To jsou strašně rychlé
2: věci. A
4: Já jsem jenom k tomu chtěla ještě dodat, že z mého hlediska ty změny, které se odehrávají třeba na té digitální úrovni, mohou být třeba i pro lidi, jako jsou mí rodiče, už v něčem vlastně nedostižitelné. A to taky vytváří nějaké polé té nejistoty. Ten dojem, že nás třeba předbíhají nějaké technologie, že to nutně nemusí souviset jenom s tím socioekonomickým ukotvením, ale že prostě zkrátka se ztrácím v nějakém prostoru, který už pro mě přestává být srozumitelný.
0: Já bych jen měl do rychlé reakce. <kohem> Jenom aby se byli jako pintlich, tak jak ten výzkum je udělaný na internetový populace do roku, ne do roku, ale do věku 65 let, takže jenom zapotřebí, že ty extrapolace, které potom dáme na tu starší na tu starší uh, generaci bych byl opatrný. Uh, to, co jako vlastně my tam říkáme, a my jsme dlouhou dobu nad tím názvem, že? a tady byl velmi slavný projekt rozdělení svobodou, ale my jsme vlastně nakonec říkali, to se nemůže jmenovat jako rozdělení konspirace, protože vlastně se ukazuje, že to je spíš jako 50. stín šedě. Jo, že, že je to kontinuum. A já mám trošku pocit, že to, to byl na byl co uh, to by zase <laughs> asi neprošlo zase přes jiné oddělení, ale já mám trošku pocit, že vlastně my se tady dostáváme do takové pasti že o té šk- šedi se nám jako špatně Spatně mluví, jo, mluví jo. že, že hmm. jako vlastně ty říkáš jako měkký pojem, jo, já vždycky na to mám jako, hlavně, že chytám ještě, ale vlastně mi ten svět bohužel, jak je komplexní, tak je čím dát tím víc jako, čím tím víc jako vo škále a ne o jedničce a nule. Ale zároveň vlastně my jsme vybuzený mnoha prostě v té společnosti vyžadovat tu jedničku a nulu. Ale já furt bych vás vracel zpátky k tomu, že si myslím, že fakt není úplně ten problém, není v té socioekonomické rovině, respektive, a to já to zkusím ještě říct jinak, respektive, i kdyby jsme jako zlepšili jako socioekonomickou rovinu, i kdyby jsme jako vyboostovali o 100% jako gramotnost datovou, která v tom taky hraje roli, tak změníme jako jenom velmi málo. Vlastně ten, ten problém je v té... Jako nedůvěře e, lidí e, v tu společnost. A proč si to myslím, že je to jako zajímavé a bylo by dobré to zkoumat čase, protože u některých těch skupin vidíme, že jako třeba to tvrdý jádro, který stojí na té straně těch vysloveně pro ruských, e, no, pro kremlských spíš, a mám radši spíš ten to značný takhle, je vlastně v tom čase stabilní už někdy od toho Krymu, kdy se to začalo poprvé jako počítat. Ale vlastně vidíme, že oni ty důvěry v té společnosti už jsou taky prostě dlouhou dobu vlastně stabilní, sice pomalinko klesají, Jenom s tím covidem, nesouvisí jenom s tou situací. Hmm. On je tady s náma prostě
1: strašně dlouhou dobu. Chyba systému. Chyba systému. Detektor problémů české společnosti.
2: Podívejme se do svého okolí, abychom si dokázali představit, jestli sami známe někoho, kdo podlehá těm konspiračním teorím takhle tváří v tvář, nejenom přes ty maily, které dostáváme a vlákna na Twitteru a, nebo komentáře na sociálních sítích. Já jsem potkal tuhle jednoho bezpečnostního experta, který chodí často do jedné z televizí. Kromě toho, že mi řekl tedy, že jsem přibral na váze, tak mě oslovil otázku, jak vy to vidíte v tom mainstreamu s tou pravdou. Já jsem nevěděl, co na to mám říct. Vůbec jsem nevěděl. No a pak mě zastavil správce autokempu, kde jsem parkoval se služebním autem a když viděl logo českého rozhlasu a tím se dostáváme k té nedůvěře v instituce a v média veřejné služby u některých lidí, ono mu stálo za to opustit tu budku správcovskou, přijít za mnou a řek mi, že já jsem z rozhlasu, ale že on mi chce říct, že je prokremelsky orientovaný a že rozhlas vysílá lži a že ho neposlouchá. Hmm. Teda. Najdete nějaké takové lidi ve svém hmm. okolí?
4: Pro mě, a pamatuju si to velmi silně, byl první kontakt s tímhle typem přemýšlení, jak to vlastně nazývá Jozef, v době, kdy probíhalo něco, čemu se říkalo už velmi vlastně pejorativně migrační krize nebo migrační vlna. A to je teď docela tehdy... aktuální zase, jo. Ano, ale tehdy jsem se opravdu začala setkávat s tím a myslím si, že nějakým způsobem to stojí i v pozadí úpadku české levice, protože tehdy se ta levice, která se nějakým způsobem točila kolem těch socioekonomických témat, začala lámat na ty dva tábory, které dneska vlastně působí až trochu parodicky. Mluvím samozřejmě o lidech, jako je Petr Drulák nebo Jan Keller které rozhodně nejde považovat za lidi, kteří nemají dostatek intelektu nebo vzdělání, ale oni vlastně začali záměrně využívat ty narrativy o to, těch uprchlických hordách k nějaké formě strašení té společnosti. A opravdu ten průřez lidí, který tomu věřili nebo nějakým způsobem byli ochotní v těch uh, lidech prchajících před válkou vidět uh, ohrožení, bylo velmi mnoho a já to hodně často právě spojuji s koncem začátkem konce levice u nás, protože ta levice vlastně nedokázala nabídnout nějaký solidární emancipační rámec, ve kterém by tyto lidi vnímala jako lidi. Z druhé strany, dneska jsem byla venčit ráno uh, psa a uh, seděla jsem tam se skupinkou pejskařů a pejskařek a debata se zase stočila na ty ukrajinské uprchlíky a najednou tam měli všechny ty klasiky. Ti se tam grillují, ti se tady mají dobře, no jo, stádím to zaplatí. Hmm. A nemyslím si, že ti lidi, kteří tam se mnou seděli, by nějak nutně ekonomicky strádali, ale je tam přesně ten pocit té nespravedlnosti. Já musím se o sebe postarat a nějaká absence empatie nějaká absence to, té schopnosti vidět svět jinýma očima a umět se vcítit do druhých. A to si myslím, že je vlastně trochu dědictví té polarizované společnosti, že my nejsme schopni vnímat ten kontext jinak než tím svým vlastním prizmatem. David? Já
3: nevím, jestli to mohu říct, ale tak asi přízně věc konspiračních teorií jsem já sám, protože se snažím co nejvíce sbírat. Přesvědčuju své kamarády, my posílali maily, pokud jim je přeposílají jejich prarodiče. A hodně mě to zajímá, protože ne ten obsah, ale vytvořit dobrý řetězový mail. Není vůbec jednoduché. Má to, musí to být hodně dialogické, musí to hodně odkazovat na historii, musí tam být fakta, musí to být nějak dekontextualizované, takže tohle mě zajímá. Uh, ale neposílám je dál, teda tomu se přiznávám. Uh, co se týče těch zkušeností, tak uh, vlastně pro mě uh, z těch všech setkání, kdy buď jsem byl teda za toho mainstreamového novináře, co lže a podobné věci, tak vlastně asi nejzajímavější z těch divokých posledních let, se střídá krize za krizí, tak bylo setkání s nejrůznějšími sportovci během covidu. Uh, protože uh, prostě portovní lidé, kteří jsou zvyklí na nějakou přísnost, na svoji životosprávu, na nějaké výkony, tak v mnoha případech vlastně odmítali očkování a já velmi dobře chápu, jak k tomu došli. Prostě celý život vlastně sází na tu svoji životosprávu, na nějakou přísnost vůči sobě, minimální pohodlí a minimální spolehání se na lékaře. A teď najednou jim někdo říká, že se musí očkovat. A vlastně asi z jednoho pohledu, a je to vlastně pro mě docela dobrý příklad, jak o tom přemýšlet. Na jednu stranu ta jejich argumentace, asi už to můžeme říct, prostě nebyla pravdivá, A i když ex post, protože většinou byli silní v mladším či středním věku, tak ten covid zvládli dobře. Na druhou stranu, to, co je pro mě zajímavější, že chci pochopit, jak k tomu došli. A v tomhle případě to plně chápu, jak k tomu došli. A já nevím, co vlastně k tomu říct. Jenom ne. o tom prostě přemýšlím. Stejně takhle jsem potkal, nebo mám okolo sebe spoustu, dejme tomu nějakých alternativnějších rodičů, kteří logicky jim do jeho, do jejich velmi libertariánských přístupu k to životu. Být jenom Dobře, tak ty seš na ty nálepky já se jich bojím. tak do nějakého, tak já nevím, co znamená alternativní, ale prostě trošku jiného životního stylu. Najednou jim stupuje už i s tou krizi stát a říká jim, co má dělat. Prostě to taky nezapadá do jejich názoru A na jednu stranu já chápu, že musí být ta společnost zostředivá a v nějakých chvíli se teda shodnou, tak tohle je naše defaultní strategie vůči covidu. Tady to je naše strategie vůči eh, Putinovi agresy, tady to je naše strategie vůči extrémní inflaci. Na druhou stranu málo platné, já asi nebudu nějak radikálně volat po tom, abychom honili po republice sportovce a očkovali je, případně někomu, kdo chce žít nějak alternativněji, tak nějak strašně na sílu to vysvětlovali, no. ale nemám, nemám z toho pointu, jak to řešit. Hmm. Jozefe?
0: Já mám jako, bohužel jako osvojený jedno Pravidlo, za to si může ty roky, co jsem dělal divadlo a v Brně na jamu, já si myslím, že jako málo kdo je skutečně jako zlej, jo? Že, že jako zlejch lidí vlastně hrozně málo a že většina těch lidí to, co dělá, dělá, protože má nějaký svět, ve kterým to, co dělají, je jako dobře. Jo? Mimochodem, že u těch důchodců, kteří přeposílají ty řetězové maily, tak tam samozřejmě hraje velkou roli to, že i když třeba oni sami, když se jich s nima pak bavíte, tak tomu nepřepisují až takovou pravděpodobnost. Tak přesto říkají, i kdyby to náhodou byla pravda, tak je dobře to poslat dál. Hmm. Zase ta jejich motivace je jako vlastně pozitivní. Jo. A... Mně vlastně jako přijde tohleto jako čím dál tím jako zajímavější vlastně pochopit to, co je jako zatím. A Polena?
4: Velmi často lidi, kteří mají s některými principy problém, a je to přesně tak, že něco jako je rozhodně velmi nebezpečné a jako varují předtím i ty novináře, to znamená i nás používat na všechno, s čím nesouhlasíme, ten termín dezinformace nebo konspirační teorie, protože to v těch lidech vzbuzuje další té nedůvěry a cítí se tím ostrakizovaní. Ale že to jsou velmi často lidi, kteří třeba potom státu toho zas tak moc nechtěli a ve chvíli, kdy ho potřebovali nebo po něm něco chtěli, tak, ukázali, že on nef- tak se ukázalo, že on vlastně nefunguje a nějakým způsobem se ta nespravedlnost, nebo ten pocit té nespravedlnosti v nich posílil a samozřejmě hledali nějaké vysvětlení. A které může být tu, že ten stán vlastně kašle na ty své české občany, což já bych teda ještě možná říct drobnost, se kterou jsem se já hodně setkávala vždycky a to je nějaký jako úkrok k tomu nacionalismu. Jak kdyby vlastně ve světě, ve kterém už nás nepojí nic, byla ta příslušnost k tomu, že jsme Češi a Češky, to poslední, na co se dá spolehnout a k čemu se ještě dá odkazovat. A to vnímám jako velmi nebezpečné a to se myslím ukazuje V tou momentální válkou, ukazovalo se to rozhodně s covidem, ukazovalo se to rozhodně s tou migrační vlnou v roce 2015. A je to takový motiv, který neustále posiluje a konec koncu i proto na něm některé ty politické strany staví. Ale chtěla jsem říct, že někteří ti lidi prostě po tom státu nic nechtěli, ve chvíli prostě něco potřebovali, typicky přešme to tady pořád, dostat dítě do školky, dostat dítě do školy, něco, něco, tak ten stát nezafungoval. A ten prostor pro tu nejvdůvěru hmm. se velmi pochopitelně otevírá, protože opravdu ten stát v některých momentech není funkční z hlediska těch úplně základních potřeb těch lidí a je dobré hmm. uh, vlastně ne- nemířit na té socioekonomické podstatě a k tomu, jak ta infrastruktura funguje.
2: Mě v téhle souvislosti vždycky zajímá a asi to není těžké udělat nějakou četnost používání sousloví naši lidé. To je podle mě opravdu mantra, která se před několika lety objevila a dostává Teď já nevím, tam to musí být stovky, možná tisíce takových vyjádření.
3: Tam by asi byla nějaká korelace s těmi krizemi, to mm. je celkem mm. jasné. Jakmile je to čím dál zamotanější, čím dál větší výzva, tak že já jsem tady pro ty naše lidi, tak je asi logická marketingová strategie, což zdaleka neznamená, že je to druh politiky, který bychom si měli přát a konec konců, ani to moc nepřispívá nějakému funkčnímu řešení, protože jakmile začneme vydělovat se v tom občanském státě, no tak jenom si to prodlužujeme, to řešení, v lepším
2: případě o měsíce, v horším případě o roky. To už se dostáváme k tomu, kde je nějaká ta hranice mezi odpuštěním dezinformacemi a politickým marketingem. Hmm. Jo, třeba. Já tam jenom k tomuhle
0: vlastně dvě takové poznámky. že Jedna věc jsou ty lidi, o kterých... My tady jako mluvíme a pak je tady ale jako specifická skupina lidí, která jako vlastně tohle nějakým způsobem jako zneužívá, jo? Ať je to prostě na úrovni vlastně takového ekvivalentu šmejdů, jako opravdu jo, který prostě jako hmm. vzneužívají tyhle ty věci za, za účelem osobního, obohacení. myslím si, že i, i ostatně i český rozhlas jako přispěl k mnoha, k mnoha odhalením v tom to je jedna taková důležitá věc, na kterou by se neměli zapomínat. Je tady bohužel furt současný putinský Rusko, pro který je výhodný do těch těch věcí strkat prostě, e, e, jako solid, solid to, protože prostě je to součást jako způsobu, jak se válka vede a vedla a vždycky víc bude. Ale pak je tady podle mě to, co je asi z mího polu nejproblematičtější a největší vlastně problém. E, jako Určitá jako intermedialita, kdy vlastně můžeme sledovat to, že e, vlastně přeroste nějaká směs populismu, konspiračního myšlení, okořeněná, nějakýma poměrně umyslnejma uh, popřeníma jako pravdy, do standardního politického projevu. Mm-hmm. Jo. Mm-hmm. A vlastně mně přijde, že ty předchozí dvě věci se dají nějak jako zvládnout uh, Vlastně až až občansky, jako ve smyslu, protože já zase přiznám se, že nejsem úplně milovník státu a mám pocit, že po něm chceme občas věci, které si můžeme udělat sami. Ale vlastně ten okamžik, kdy ty politici vlastně jakoby legitimizujou ten typ těch diskuzí o Tomio Okamura s jeho šorošovými neziskovými, které rozpínají pařáty nad Evropu, kde ten antisemitismus už jako v celku evidentní v těch konotačních tak rovinách. já myslím, že třeba Romové a Romky
4: v České Romové, republice jasně, další od roku 89 pro, jasně, další zažili z pravdu. politického hlediska no, absolutně všechno. Baví,
2: bavíme se o tomhle tématu v den, kdy se zajímavě vyvíjí ta situace incidentů incidentu
0: v Brně. Ano, A Ale stejně tak prostě jako retorika Andrej, aby kterou jsme měli možnost jako vidět, vidět při těch prezidentských volbách. A to je fenomén, který jde prostě napříč tou, tím světem, jo, jako tohle bychom To mě přijde vlastně pro tu jako společnost. Vlastně nejhorší ten jakoby přístup, který jako vlastně zneužívá, a já vlastně nevím, jestli bych ještě furt pro byl vlídnej jako v označením politickým marketingem, protože vlastně každá marketingová Každý marketingové úskupení má jaký etický kodexy, který má dodržovat a tady se často nedodržujou. No, ale jo, no? já
4: chci teda říct z druhé strany a jako připomínám to velmi často a nechce, aby to bylo nějak zapomenutý, že i ty strany, které rády sami sebe chápou jako tu demokratickou sílu, tak velmi často ten politický marketing zneužívají vlastně k nějaké parazitizaci, na těch dez, para, parazitismu na těch dezinformacích. A když si vzpomenu třeba na... Uh, Billboardy spolu, kde byl Babiš s Putinem a vytvářela děkuji, se vlastně mluvit, konspirační děkuji. teorie na základě toho, že v podstatě kdo volí Babiše, volí Putina. Tak to mně připadalo úplně stejně zahranou, jako to, co dělal Andrej Babiš ve své kampani. A dodneška jsem se nesetkala ve veřejném prostoru s nějakým vyvozením odpovědnosti za to, kam ta debata se úplně extrémně vyvinula. A jaké to potom musí být pro ty voliče toho Babišek, že jim rovnou vlastně řekneme, vy jste tady podporovatelé válečného zločince, když volíte českého oligarchu. A to je zkratka, které se minimálně ty strany, které se chtějí nazývat demokratickými, by se neměly dopouštět.
3: Já jenom chci dodat, že můj přístup je, že bych byl strašně Opatrný v tom omezování politického marketingu to je skutečně opravdu na nějaké občanské volbě a jakkoliv vlastně billboardy z poslední doby, například SPD, kde prezidentský kandidát sliboval protiústavně, že odvolá premiéra jednoznačná lež, tom, ani nemusíme debatovat o termínech jako dezinformace nebo konspirační teorie, to je prostě protiústavní lež, ale stejně si myslím, že to mohl vyvěsit. Stejně tak si myslím, že spolu mohlo vyvěsit tu hrůzu, co vyvěsilo, to znamená srovnávání Babiše s Putinem, a ještě naznačovat, že je to stejná hrozba, že skutečně srovnávat tuzemského populistu s masovým vrahem, mně přijde silná káva, ale stejně tak si myslím, že asi měl mít možnost vyvěsit Andrej Babiš tu svoji nechutnou kampaň před druhým kolem prezidentské volby, protože nevím, jakým způsobem to omezovat. Tady, kdo hlídá hlídače? Kdo by vlastně tohle řešil? Podle mě ta diskuze, spíše než o politickém marketingu, je o tom, čehož je Josef také součástí, jakým způsobem utnout ty penězovody různým médiím nebo někomu, kdo se vydává za média a vydělává na těch dezinformacích. To si myslím, hmm. že je ta úroveň, o které se bavíme, že jsou třeba různé opravdu eh, dezinformační, extremistické vlast platformy, které třeba by měly mít blokovanou inzerci, něco takového. Ale v tom politickém marketingu si myslím, že je to prostě na nás, voličích, občanech, aby jsme si vzpomněli vždycky na tu minulou předvolební kampaň a řekli si, no tak tyhle lži už znovu volit nebudeme.
2: Tolik vrásek ne, na čele Josefa Šlerky jsem zatím ještě neviděl. Ne, ne, já nevolám po regulaci politického marketingu,
0: jo. <laughs> To, po čem jako volám, je, že my máme ty věci jako pojmenovávat. Máme říkat, že ve chvíli, kdy prostě se objeví ty euh, bordy s Babišem a, a Putinem, že to prostě blbě, že zaprvé, když to neděláme, tak ty lidi si jako moc dobře vzpomenou, až, až když nás uslyší moji podruhý, tak jako tehdy se drželi hubu. Ale já se právě myslím, že to jádro těch věcí je v tom jako pojmenovávání. My jako velmi často máme, a v té debatě o tom, jo, my jako velmi často zaměňujeme svobodu slova za nějakou jako... Takže jako vyměšovací funkci toho těla, kdy jako každý si můžeme říkat, co chceme, ale jako smysl existence, svobody slova není jenom v tom, aby si každému říkat, co chce, ale taky v tom, aby probíhala nějaká debata, aby někdo na někoho reagoval. A velmi často se setkáte s tím, že když reagujete na nějakou jako, dezinformaci o konspiraci, jak se dozvíte, to je, jako boje svoboda slova. Říkám, no ale my do toho nezasahujeme. Jo? Hmm. A já dokonce totiž ani vnitřně nejsem přesvědčený, jestli to utínání těch penězovodů je dobře pojmenovaný. Jo? Já si jako myslím, že prostě firmy mají mít právo jako rozhodovat o tom, kde jejich reklama bude vidět a můžou se jako vybrat. A, ale vybrat si můžou jenom tehdy, když jako mají nějaký informace. Čili já třeba jako patřím k něm, jako nevolá po blokování webů, jo, jako nevolám, po, jo, protože mi to připračuje prostě nesmyslný, ale to naopak na po čem volám je, aby jsme říkali OK, hele, tenhle ten okamžik, kdy jako nějaký politik už pracuje s antisemickými motivama a tak dále, je prostě jako přes čáru a dělat se jako nemá, jo, protože když to jako nepojmenujeme, tak my to jako standardizujeme, hmm. my to legitimizujeme,
3: my říkáme OK, to je v pohodě. Jo, je jako, no, Krátká poznámka, zní to krásně, ale nefunguje to. Pamatuju si, co jsem dostal mailů a dost zlých dalších věcí, když jsem právě v té chvíli, kdy byly ty billboardy spolu Babiš Putin, psal, že je to stejně odporný jako to, co předtím dělal Babiš. Stejně tak si vzpomeňme na debatu, když paní ministrině obrany Černochová ve svém ultra rychlém způsobu tweetování psala o dopadu ruských raket na Polsko. To v té chvíli říct, že tohle není absolutně správné, už vůbec ne usilové ministrině a buďme rádi, že ta paní neovládá jaderné tlačítko, tak euh, najednou zase to bylo to samé. Seš Putinista, seš Přesně Babišovec, tak, myslím, no. ta dostředivost té veřejné debaty, která nějakým způsobem byla třeba ještě před 15 lety e, garantována, já nevím, mladou frontou, e, veřejnoprávními média, někde se to pak doprobralo, co teda a během toho týdne bylo trošku lepší a co bylo trošku horší, tak to se rozpadlo. Chyba
1: systém.
2: Chyba systém.
1: Česká společnost v kontextu i v detailu.
2: Pojďme zpátky k těm tedy echtovním konspiračním teoriím. Když vám přečtu, co řekl včera, tedy to bylo 11. června, abychom byli v nějakém časovém rámci š- generální tajemník SN Antonio Guterres. Svět musí řešit vážné globální škody způsobené šířením lží a nenávistí v digitálním prostoru. A on představoval svoji zprávu o integritě informací na digitálních platformách. A tam je součástí i návrh opatření jako základ pro etický kodex. Tohle jsou věci, které jsou tím správným krokem, já nevím, nechci říkat v boji proti Denzoru, ale v reakci na konspirační teorie, Josefe. byl se skrývá v detailu. Já, já jako jsem vlastně poměrně skeptický jako k
0: jak se k regulování prostě jak digitálních platform, tak k
2: vytvářením jako nějakých jako regulací, které jako do toho prostě budou vstupovat. Promiň, v tom návrhu je jo. třeba digitální platformy, již v základech svých produktů zajistí bezpečnost a ochranu soukromí ve všech státech a jazykových prostředích. No, Ty tomu rozumíš? Já, to mi já, řekni jak se no to no dá udělat. Já tomu, tomu udělat. Jako právě
0: jako nerozumím. Jo? No jako, já se jako tomu nerozumím, <laughs> <laughs> takže tím
2: pádem nevím, jako, jak se to představu. Já
0: si myslím, že jako problematický probl- s platformama je prostě problém v tom, že Uh, prostě my nemáme žádnou jako, digitální suverenitu jako státy, aby jsme byli schopni na nich prosazovat naše jako, zákony, jo? A dokud prostě nebudeme mít jako, digitální suverenitu vůči těm platformám, no, tak jako prostě to je hrát na kočku a na myš, jo? A fakt by byl v to tomu velmi, velmi opatrnej, protože No protože když se podíváme do zemí, které jsou hraniční v těch demokratických formách a dneska přijímají zákony, které třeba mají definovat, co už jsou tedy jako dezinformace, tak najednou zjišťujeme, že tam vůbec jako není najednou ani náznak nějakého vstavu k fakticitě, naopak se to najednou začíná vstávat k obraně státu. A já si myslím, že má platit moje oblíbené AB pravidlo, což není Andrej Babiš, ale, ale je to můj oblíbený kybernetic Norbert Wiener, který říkal, že pro A i B musí platit to samé, i když si prohodějí místo. Jo? A my, jako to s jinými slovy říká, prostě spravedlnost musí platit pro obě strany, i když se ocitnou na té druhé straně. A já mám pocit, že poslední roky prostě tohleto pravidlo totálně rozmetali a obzvláště a, a ochraně svobody, no ne ochraně svobody, ale to je špatný, těch nápadech, jak regulovat, který naštěstí
2: nebyly nikdy jako dotažený do nějakého místa, tak jako se lhali, no tak v rámci Evropské unie se víc než rýsuje jako jistý tak. regulační rámec. Právě jsem chtěl na to upozornit, já jsem trošku
3: optimističnější, byť souhlasím s tím rámcem, sice neznám tady Josefovi kybernetiky, já jednoduše tomu říkám test Andrejem Babišem a to jsem si vypočítal. Uh, uh, ano, <laughs> takže zase, uh, Vypočil jsem si to od Slováku, kteří často mluví o testu Ficem. Ano, tohle vypadá pěkně, ale přemýšlejme, jak by ten zákon fungoval, kdyby mm. se zpátky dostal k moci uh, Robert Fico, což jsem teda asi bohužel. Za pár měsíců přihodí. A proto tímto se, tímto se varují toho, aby to nebylo měkké, gumové a stát si to mohl vykládat, jak chce. Já budu trošku optimističtější uh, už. S jste to nakousl, nějaká unijní regulace. Mně přijde, že v té chvíli, kdy jsme se tady do krve hádali o vládní plán boje proti dezinformacím, tak jsme úplně zapomněli na to důležitější a to, že právě na unijní úrovni vzniká nějaký akt o digitálních službách. Má spoustu věcí, je to horko vyválčené, určitě tam budou nějaké změny, ale jedna z těch základních věcí je, že když nějaká platforma technologická je velká, tak musí splňovat nějaké nároky ne na nějakou cenzuru, ale na transparenci. Musí ukazovat, jakým způsobem k tomu přistupuje. Ten Elon Musk se může rozhodnout, jestli teda najme nějaké moderátory toho obsahu a nebo řekne ne, ale pak Evropská unie řekne dobrý, ale ty tady nebudeš asi moc fungovat. A Tohle nějakým způsobem bude fungovat. Není to, nebude to rozkazováno z Bruselu. My tady budeme mít proto nějaké lidi pod Českým telekomunikačním úřadem a ti by měli nějakým způsobem toto zajišťovat. To si myslím, že je dobrý krok. A pak je ještě jedna, pro mě vlastně docela optimistická věc, že z toho slavného nebo neslavného akčního plánu boje s dezinformacím vlastně zůstalo něco, co mně přijde rozumné, že z toho zůstal jenom malinký výsek, který je bezpečnostní. Ten se přesunul pod Tomáše Pojara. A já trošku bych byl rád, kdyby třeba Tomáš Pojar řekl v opravdu nějakých extrémních situacích, když se tady vyhlašuje nouzový stav, válečný stav, tak já nevím, třeba Bezpečnostní rada státu může v rámci nějaké koherence společnosti, takto a takto omezit svobodu slova. Něco takového. Asi bychom se o tom měli ještě pohádat, ale vlastně to je ten bezpečnostní výsek, který já si myslím, že by měl být a možná potom volá i generální tajemník OSN, ale rozhodně neházejme dohromady opravdu nějakou extrémní konspiraci z Kremlu, která ochromuje celou republiku spolu s tím, že si někdo myslí něco trošinku jiného než my a my máme nějakou urputnou touhu tu regulovat. A vedle toho vlastně jsem rád, že z to akčního plánu zůstala vlastně jenom ta bezpečnostní kostra a ta si myslím, že pod Tomášem Pojarem se může dál rozvíjet.
4: No a já to teďka zase vrátím zpátky k těm lidem. Ty návrhy můžou být v podstatě jakýkoliv, ale ve chvíli, kdy ty jednotlivé státy, ve kterých je vykazována ta velká nedůvěra té společnosti, vchod těch institucí, nezačnou přemýšlet tím způsobem, jak vlastně navrátit tu důvěru zpátky do té společnosti, čistě praktickým a politickým rozhodnutím, tak naopak každý tento zásah na to globálního nebo evropského rázu bude jenom sypáním soli do těch hran, protože to přesně nasedne na všechny ty už fungující narativy, které jsou v té společnosti. Že nám něco přikazuje Brusel, nějaké nadnárodní organizace něco dělají. A taky bych chtěla ještě říct to, že my máme tendenci těma konspiračníma teoriemi opravdu nazývat i věci, kdy ty lidi jenom třeba nepřesně popisují nějaký svůj pocit. Jo? To třeba hodně vnímám u té globální debaty, uh, takové to, ty lidi vyvádějí ty daně, nebo i s tím Sorošem. Tam je to velmi jako často, on je vlastně zkratká pro nějakou obavu z toho, co představuje pro normální lidi globální kapitalismus, když je úplně zjednoduším. A byť samozřejmě je to zkratka velmi nedůstojná, velmi špatná a velmi jako politicky zneužívaná, jak to tady vysvětloval třeba Josef Šlerka, tak mně přijde, že ta tendence té protistrany, a to já se bojím i u těch jednotlivých regulací, je velmi často vzít ten názor jako takový, neskoumat, odkud pochází, nerozplétat ty nitky, které jdou k něčemu, co může být opravdu reálný základ a jako takový ho odsoudit jako já nevím, nestandardní nebo nestandardní ani ne, vlastně jako třeba nelegální a to si myslím, že už může být nebezpečné a opravdu se tu debatu moc zatím nevím představit, pokud se nevypořádáváme s tím hlavním a to jsou ty otázky, ty nedůvěry. No.
0: Já jsem skutečně jako přesvědčený, že ta klíčová, ten klíčový okamžik je vlastně budování důvěry lidí v to, jestli se doberou spravedlnosti protože já jsem velmi skeptický, pokud jde o to společné, co lidé mezi sebou mají pocit, že mají. A myslím si, že ta fragmentarizace mediální scény jako velmi dobře ukazuje, že vlastně se nám rozpadá. Tak to je
4: mediální. Ne, ale
0: ona to dobře ukazuje, jo, že, že vlastně to společné mizí. A jedna z mála věcí, která může tu společnost držet pohromadě je pocit, že i když toho společního vlastně moc nemáme, tak se dobereme nějaký spravedlnosti. A myslím si, že vlastně ten průšvih, to, co nás dělí od Slovenska, je vlastně to, že Slovensko prostě nemá důvěryhodný funkční soudní systém spravedlnosti, zatímco my ho máme a, a, a máme tendenci se k němu často upírat. Zaveďme no. na to zákon, dobře to rozhodněme, jo? ale to je jenom poznámka ode mě. Jo?
4: Já teda nevím, jako samozřejmě, že my jsme na tom mnohem lépe než na Slovensku, ale já jsem si teďka vzpomněla na situaci, kdy jsme s Daným Prokopem v době, kdy ho znalo jenom pár fančmekrů, <laughs> udělali první velký výzkum s Daníkem Alarm na téma exekucí kde, myslím, ta otázka té spravedlnosti a toho, že v uvozovkách normální člověk se dostane do toho celoživotního dluhu, do celoživotního průsadu kvůli jednomu zaškubrtnutí a teď zatímco někdo mocný, bohatý a vlivný, vyvázne, já si pamatuju, že v těch rozhovorech jsem hodně často měla, zatímco Marek Dalík skončí v tom vězení jenom na chvilku, jestli vůbec, zatímco ty bílé límečky se z té spravedlnosti vyvlíknou. A to, že my určitě máme jako funkční soudní systém, ale to, jakým způsobem se to zase propisuje do té každodennosti těch lidí a i v nějaké disproporčnosti toho, co ta spravedlnost je jak jako dopadá na ty různé, protože ten trest není samozřejmě jenom to, že jdete do vězení nebo máte podmínku, ale ten trest je přesně i to, že z nějakého velmi špatně nastaveného predátorského exekučního systému se vám najednou stane celoživotní dluh za věc, kterou... V podstatě, je, je, za kterou v podstatě ani nemůžete. Tak to si myslím, že i ta debata o té spravednosti. Ale že, jo. Že já jsem trošku jenom chtěla říct, že ta debata o té spravedlnosti v podstatě není jenom debata o soudním systému, ne, ale je ne, to o tom ne, pocitu ne, uh, ne, uh, nějaké adekvátnosti. Jo. A to si myslím, že v České republice jako velmi chybí, a taky v, uh, o nějakém pocitu nerovnosti a rovnosti.
2: No. Já pardon, já jenom tam přeložím jednu pasáž, kterou říkala Apolena, chtěla říct, že když už se čvě dostane do nějakého průšvihu. Ale pak už tam hraju všechno jaký ty drobnosti, že uprostřed
4: pak, to, tak dneska se tady tak upejpáme, jo? Uprostřed, uprostřed, <laughs> uprostřed
0: jako uprostřed všech všech jako uh, schvalování všech balíčků, pak nakonec všichni koukáme, jak to s vínem. A ono to vypadá jako kravina, ale ono jako v těch jak říká, "Vidíte, tam se to někdo uměl zařídit.
4: No a tak oni se to umí
0: zařídit vždycky. Oni jako nakonec najdou někoho, bo tam má kamaráda. Teď jako prahu vo brněnská mafie. A tohle jsou ty momenty, kdy ty policisté si často neuvědomují, že jejich jako vlastně jako kamarádský přístupy uh, vedou vlastně k propachtování té důvěry uh, a
2: to je věc, kterou tady máme prostě nejpozději od opoziční smlouvy. Jo. Jozefem, mě by ještě zajímala technologie těch konspiračních teorií a informací. Jak si to mám představit? To je někde nějaký newsroom, kde sedí nějaký lidi, ty dostanou od někoho nějaké peníze, nějaký notičky, sednou za kompy a jedou? Ale tohle, co popisuješ, je spíš jako to jsou tzv. trolí farmy
0: v, v Petrohradu, které jsou dobře popsané a, a existují. Ale v... To není vlastně asi to, na co se ptáš, protože tyhle ty fungujou spíš způsobem toho, čemu se říká Fairhouse of což se překládá způsobem, který asi nebudeme ve vysílání říkat. To spíš jako druhý je, že my tady máme jako spoustu jako starých příběhů, do kterých jenom znovu a znovu vkládáme nové prvky. Mm-hmm. Jo, uh, úplně typický prostě jsou ty konspirace, které se týkají očkování, jeho vztahu k
2: snižování počtu lidí na planetě.
0: Mm. Jo. Jako, já vůbec nechci otevřít debatu o očkování, ale mě baví ten narrativ. Že no očkováně, to dělají,
2: protože my jsme ji otevřeli v rámci toho jo, výzkumu, že naše děti. a nepřišlo mi
0: to úplně šťastné otevření jo. jako té debaty. Spíš bych ji zavřel. Ale. No, Uh, Mně jde o ten jako konkrétní narrativ, hmm. že to očkování dají proto, aby za tím plán, který sníží počet obyvatel na planetě. A to je něco, co se tady jako opakuje prostě dlouhou a dlouhou dobu. Takže to nikdo a, nevymýšlí, a, není někde a nějaký dělal a... Ne, Někde i je, jo, ale jenom je to prostě celý složitý, že je tady spousta jako těch mustrů narrativních, do kterých se dávají nové prvky. Pak jsou samozřejmě lidi, kteří jako naprosto cíleně některé věci takhle zarámují a hodí do toho, ale nedá se říct, že je někde jedno centrum.
3: No. Vzpomněl jsem si na knížku Kasima Kasama, to je filozof konspirační teorie a přestože umí spoustu filozofických fines, kterým nerozumím, tak si vystačil nakonec jednoduchou definicí, že konspirační teorie je jako dobrá detektivka od Agáty Hristý, kde vlastně skutečného vraha odhalíte až vlastně na poslední stránce, ale najednou si uvědomíte, že celou knížku k tomu vedly nějaké stopy a vy jste jenom... A vlastně to je i odpověď na to, že když my slavně vyvrátíme nějakou konspirační teorii, tak těm příjemcům to moc nevadí. Protože vlastně vždycky je v tom nějaká další finesa, asi ještě nejsme na poslední stránce, aha, tak další zvrat a teď pokračujeme dál. Replikují se ty staré příběhy, nějakým způsobem se obohacují mě právě v tom mém sbírání těch řetězých mailů hodně zajímá ta historie, protože vlastně lidé se poprvé s Bilderbergem, Panevropskou unii, Fabiánskou společností vlastně setkají a jim někdo pošle řetězovíme, to je docela vlastně hrozný pro to, co jakým způsobem se dozvídáme něco o naší minulosti. Ale funguje to právě v tom, aby ta detektivka seděla. Aha, tady je fakt, který asi se stal, jenom prostě někdo mi ho vysvětluje trošinku jinak. A pak na konci mě někdo dává ten příslip, že mě teda odhalí nějakou velmi, velmi snadné vysvětlení něčeho, co se zdá strašně komplikované. Tohle je tradiční. Takhle konspirační teorie vždycky fungovaly. To, co je netradiční a na to jsme tady naráželi je vlastně ten rozpad. Toho mediálního prostředí pozitivní je, že se demokratizoval. Každý může být novinář, každý si může říct své, každý může mít svých 15 minut slávy ve veřejném prostoru, pokud se dostatečně hmm. polarizuje. Na druhou stranu, o to rychleji vlastně se některé ty věci šíří.
4: Mně ještě přijde kromě toho apelu na nějakou transparentnost a pojmenovávání, tak je rozlišování určitých vlivových zájmů. My kolem toho trošinku tančíme. Já jsem si to hodně vybavila u debaty o té klimatické změně kdy vlastně samotné ty konspirační teorie a dezinformace rozjížděly firmy, které vlastně potřebovaly co nejdéle se udržet, typicky šel, v tom chodu, v tom biznise a potřebovaly, aby ta společnost byla Zmatená tak dlouho, dokud oni, oni nebudou schopný ten biznis třeba přetransformovat nebo připravit na ty procesy té změny. Podobně to třeba fungovalo u farmaprůmyslu, který třeba v Americe ve chvíli, kdy, se, kdy vlastně byly reklamy na všechny ty oxycontiny a tak dále, vytvářel absolutně falešnou reklamu o tom, že jsou to v podstatě prášky na to, aby vám bylo v trošinku líp a rozhodně tam nehrozí žádná závislost. To, kam se Amerika dostala dneska, a ta konspirační, ten konspirační narrativ, který často zní, to ty farmafirmy, které něco, něco, tam najednou získává ještě nový rozměr. A pro mě je důležité vlastně mluvit o tom, čí zájmy jsou i v šíření, Těch dezinformací nebo vytváření těch konspiračních teorií zastoupeny, z jakého důvodu se to vlastně děje? Josef tady, myslím, důležitě otevřel už někdy na začátku to, že těch šířitelů na počátku, a to ukazují i ty menší české výzkumy, vzpomínám se třeba na výzkum STEMu, který se tomu věnoval, kolik lidí je vlastně aktivních v šíření, kolik lidí to vytváří. Jsou to ano, nízká no. procenta, a jak se vlastně ta věc šíří dál, tak je dobré i dojít k tomu, důvodu toho šíření a ten pojmenovávat, což si myslím, že je třeba úkol pro novináře a novinářky a nebát se toho, že i to může kolikrát působit pro někoho jako konspirační teorie, protože ono to mnohdy právě jako v té dobré detektivce je vlastně v něčem šokujícím.
2: Ono to je taková spirála, že někdy může být zase to, že poukážeme na někoho, že šíří konspirační teorie označeno za jako konspirační za konspirační teorie. Teori, přesně tak, to jako, jsem tím chtěla z toho říct. Jak bojovat s konspiračními teoriemi? Určitě je to nějaká
3: sestava, něco, co podpoří zvýšení té důvěry. Jsou to podle mě věci, já nevím, jak to říct, měkké, edukativní, nevím co dalšího, ale pak určitě tam musí být i nějaká část věcí, které opravdu jsou do nějaké míry omezující. Já jsem uváděl ten příklad, že opravdu někdo bude kontrolovat velké platformy, aby ta jednotlivá věc, ta jednotlivá konspirace se k tomu člověkovi třeba dostala na té sociální síti, ale jednou, pětkrát, desetkrát a ne třeba krát až tomu uvěří, protože prostě Tolikrát mi to nikdo nemůže naposílat. Vedle toho si myslím, že by opravdu mělo se ta, 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 ta věc dezinformací posunout do té bezpečnostní roviny a skutečně na úrovni třeba bezpečnostní rady státu tady mít nějakou jasnou strategii, co dělat, když v předvečer vojenského útoku někdo chce úplně zmást tu společnost, na kterou chce zaútočit, což konec konců vidíme v reálu. To myslím si, že nemáme a je to velká diskuze. No a pak jsou některé které věci, které jsou dílčí, ale myslím, že by tady měly být a to je třeba, že mně osobně chybí věc, která asi nechybí nikomu jinému a to je třeba zákon o audiovizuálních médiích. Máme pro tištěná média tiskový zákon, pro média veřejné služby máme nejrůznější zákony, kde jsou stanoveny nějaké povinnosti, soukromé televize jsou regulovány nějakými radami a nějakou licencí, kde se k něčomu museli upsat. Ale vlastně já bych byl docela rád, aby tady byly i nějaká pravidla pro média, která jsou čím dál mocnější a možná nejmocnější, a to jsou ty online média, aby byli dohledatelní vydavatele, kdo nese zodpovědnost a nějakým způsobem se zařadili do toho dostředivého mainstreamu a pokud se nechtějí zařadit, pokud chtějí vydělávat na lžích, konspiračních teoriích a něčemu, co ohrožuje tu soudržnost společnosti, no tak můžou být vystaveni posti a ta společnost to přijímá, protože jednou jsme se na tom shodli v nějakém zákoně a ten dotyčný vydavatel si rozhodl, že to prostě nebude respektovat, tak musí nést nějaké důsledky.
0: Já si myslím, že vlastně v té bezpečnostní problematice existují něco jako ty ty red teamy, jako vlastně lidi, kteří se specializují na to, že hackují ten počítačový systém té firmy a jsou z té firmy prostě protože se snaží najít ty bezpečnostní problémy. Já si myslím, že vlastně my potřebujeme mít něco jako takovou jako státní vládní jednotku, která zkoumá zranitelnosti té naší společnosti, protože vlastně ten vektor toho útoku, který přichází dneska z Ruska a který se týká části té scény, ne celý, ale části, a který bude 100% přicházet od dalších zahraničních aktérů, Čína, jsme byli ve Francii, viděli bychom aktivity třeba Iránu, tak bude aktivně vlastně vyhledávat, kde jsou ty zranitelné místa a, a bude to prostě jako reportovat a ten stát bude aktivně se na to připravovat. Blbý trošku je, že ten stát se zvykl jako outsourcovat všechno na neziskovky a, a vlastně skoro už sám nic jako, jako
2: nedělá a pak se jako všichni hrozně diví. No. Mě vytanuli během té debaty i dvě scény z divadla Járy Cimermana. Ta jedna byla, jak jsem se ptal Josefa, na tu technologii, jak, kde se to líhne, tak poručík v Vlijavci taky pátrá, kde se to líhne, ale tam jde jenom o anekdoty, ale je to něco podobného. A ta druhá mě vlastně napadla až na závěr, protože jsem nevěděl, jak to uzavřít, ale v českém nebi přece se říká, pravda vítězí, i když na čas poraže nabývá. Tak já vám děkuju a mějte se hezky. Díky. Nasloucháním. Slyšeli jste podcast Chyba systému.
1: Chyba systém. Detektor problémů české společnosti s Janem Pokorným a Polenou Rychlíkovou a Davidem Klimešem. Všechny díly najdete na webu Českého rozhlasu Plus, v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích.